0: Lasst uns mal eine Zeitreise machen in das Jahr 2007. Was verbindet ihr damit? Das erste iPhone ist rausgekommen. Kim Kardashian's Sex Tape ist rausgekommen. The Simple Life mit Paris Hilton lief auf MTV. Auch solche Serien wie My Sweet 16 oder OC California. Das war so ein bisschen das erste Klima. Und wenn man sich diese ganzen Sachen mal anguckt, die 2007... Culture technisch so ein bisschen geformt haben, ist es eigentlich auch kein Wunder, dass Gossip Girl rausgekommen ist. Gossip Girl für die, die sich nicht mehr drin erinnern, hatte eigentlich so ein bisschen die Essenz, dass super attraktiv und super reich zu sein so die Hauptziele für junge Leute sein sollte. Die Serie spielt in New York, was ja einer der multikulturellsten Melting Pots auf dieser ganzen Welt ist, hatte natürlich nur weiße Darsteller und das ist eben das Ding. Es war auch einfach die Essenz von Gossip Girl. Heißt, wenn man Gossip Girl beschreiben will, ist politisch wahrscheinlich das Letzte, was einem dabei einfällt. Wie gesagt, es ging halt darum, Reich sein, Skandale, die Eskapaden von Reichen und Weißen. Und jetzt ist das Ding, dass es ein Reboot geben soll. Gossip Girl soll nochmal neu aufgerollt werden mit neuen Darstellern. Und es wird gesagt, dass dieses Gossip Girl eben eins sein soll, was dem politischen Klima mehr entspricht, auch mit einem diverseren Cast. Und da habe ich mich halt gefragt, wie soll das aussehen? Ein Gossip Girl 2, was eine komplett andere Essenz besitzen soll. Lass uns mal kurz über Reboots allgemein sprechen. Es ist ja so, dass vor allem die letzten Jahre Reboots einfach das neue Ding waren. Alles wurde irgendwie genommen und einfach nochmal neu verfilmt. Das waren Disney-Filme, das waren Marvel-Filme, weil, das sagt man bei uns immer so sehr <lacht> liebevoll im Studium, Update is cheaper than innovate. Es ist also viel günstiger, Altes zu nehmen und zu recyceln, anstatt sich einfach Neues auszudenken. Und Neues ausdenken, finde ich, ergibt aber sehr viel Sinn, wenn man das Alte eigentlich komplett neu strukturieren will dann kann man ja eigentlich auch genauso gut einfach was komplett Neues aufrollen, denn Gossip Girl war eben so beliebt, weil es eine Art von Flucht war. Gossip Girl ist eine sehr, sehr stumpfe Serie. Ich habe es geguckt, ich habe es genossen, aber es ist eine stumpfe Serie. Und deswegen möchte ich heute mit euch mal darüber reden, dieses Gossip Girl, was wir eben dafür so geliebt haben, dass es komplett unrealistisch und stumpf und irgendwie auch total oberflächlich war, diese Serie jetzt zu nehmen und genau diese ganzen Sachen wegzustreichen und daraus jetzt ein total politisch korrektes, angepasstes Format zu machen, da frage ich mich jetzt, brauchen wir das denn nochmal? Wird das denn überhaupt funktionieren? Denn es ist ja dann eigentlich ein komplett neuer Ethos. Lasst uns mal darüber sprechen, was eigentlich der Ethos von Gossip Girl war und warum ich glaube, dass eine Neuadaption davon in Woke und politisch aufgeklärt richtig schnell nach hinten losgehen kann beziehungsweise was passieren muss, damit es nicht komplett nach hinten losgeht. Es gibt ein richtig gutes Buch, das heißt Media Representations of Wealth and Poverty in America von Diana Candle und die spricht darüber, wie reiche Leute in Medien dargestellt werden. Und da gibt es sechs verschiedene Arten, wie das eben passieren kann. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber zwei sind da besonders interessant für, wenn man sich jetzt mal Gossip Girl anguckt. Nummer 5 von diesen Frames von Diana Kendall ist nämlich The Sour Grapes Frame, also sozusagen das vergammelte Weintrauben Theorem, wenn ich das jetzt mal so ad hoc übersetzen muss. Und dabei geht es darum, dass die reichen so dargestellt werden, dass sie sehr unglücklich und dysfunktional sind. Das heißt im Mediakontext, dass reiche so dargestellt werden, dass wir uns als Zuschauer denken, boah nee, gar kein Bock. Und dass selbst die Reichen so dargestellt werden, als wollen sie diesem ganzen Leben, in dem sie leben, einfach nur entkommen. Und genau dieses Framing war bei Gossip Girl in der allerersten Staffel. Vielleicht jetzt an die Leute, die Gossip Girl komplett gesehen haben, die denken sich jetzt, no, das war sicherlich nicht, wie es dargestellt wurde. Aber lasst uns mal nur über die erste Staffel reden. In der ersten Staffel war es nämlich genauso, dass Dan dargestellt wurde als der Bodenständige Typ, der irgendwie mega die Identifikationsfigur für uns Zuschauer ist. Und dann haben wir eben Serena, Blair, die in der ersten Staffel so anders dargestellt wurden als später. Die wurden nämlich in der ersten Staffel noch unglaublich sarkastisch dargestellt. Nämlich so, dass man sich einfach nur dachte, boah, was ist das denn? Die leben ja komplett woanders. Und jeder Charakter war einfach. Richtig verkommen. Ich weiß noch, als ich mit Gossip Girl angefangen hatte, das war tatsächlich so ein bisschen nach dem Hype. Also da waren schon alle Staffeln, außer die letzte, glaube ich, draußen. Und ich wusste schon, bevor ich die Staffel angefangen habe, dass Chuck Bass so der Showliebling ist. Und ich habe dann mit dieser ersten Staffel angefangen und ich habe die Welt nicht verstanden, wie das sein kann, dass Chuck Bass der Serienliebling ist, obwohl er so ekelhaft, sexistisch, menschenverachtend und unsympathisch ist. Denn genau so war das in der ersten Staffel. Die wurden alle so unsympathisch dargestellt, also eben die Upper Class und alle anderen aber als mega sympathisch. Das war am Anfang der Ethos bei Gossip Girl, dass eben die Upper Class nichts ist, was man irgendwie bewundern sollte und dass selbst die Reichen an sich, zum Beispiel Serena, gar kein Teil von dieser Welt sein wollten. So, wie ihr aber wisst, ist Chuck Bass der absolute Liebling geworden am Ende der Show und das ist sehr stellvertretend dafür, wohin sich Gossip Girl verändert hat. Denn mit dem Verlauf der Show hat sich eben dieses Framework, was ich euch gerade vorgestellt habe, also dieser fünfte Frame von vergammelten Weintrauben, dazu entwickelt, dass Wohlhabende nicht mehr vergammelte Weintrauben sind, sondern genauso wie jeder andere. Und das ist eben ein weiterer Frame bei Diana Candle, dass es auch die Art von Darstellung gibt, dass wir sind ja alle gleich. Nur ein paar reiche Leute sind Schurken. Und mit dieser Wandlung von Repräsentation der Upper Class hat Gossip Girl meiner Meinung nach mega an Qualität verloren. Wir als Zuschauer sind total auf die Moral von Chuck gesunken. Ihr seht, ich bin überhaupt kein Fan von Chuck Bass. Bis heute nicht. Auch wenn die Show alles Mögliche getan hat, um eben diese verkommene Moral der Upper Class als irgendwie romantisch darzustellen. Und man hat hier total Empathie mit denen. Und plötzlich vergessen wir total, dass Chuck... Frauen misshandelt hat und belästigt hat in der Serie, ohne im Plot einfach nur einmal dafür gerade stehen zu müssen. Die Moral ist so gesunken in dieser Serie, weil sich eben diese Darstellung von Reichen ab der zweiten Staffel komplett geändert hat. Warum hat sich das denn überhaupt geändert? Dafür müssen wir uns tatsächlich so ein bisschen den societal aspect ein bisschen angucken. Ich habe euch ja gesagt, Gossip Girls 2007 rausgekommen. Und vielleicht wissen einige von euch, was 2008 passiert ist. Nämlich die Recession. Also die globale Finanzkrise, die meisten von uns hatten es wahrscheinlich in der Schule. Und dass es eben diese Spannende an diesem ganzen pop -Culture phänomen und an Serien und an Filmen, dass man merkt, dass das, was dann wirklich in der Politik und in der Gesellschaft draußen passiert, sich sehr, sehr schnell dazu entwickelt, dass sich eben diese ganzen Serien und unsere ganzen Medienformate anpassen müssen an die Zeit draußen. Denn die Macher von Gossip Girl, eine Serie, wo es eben darum geht, dass man Reichtum satirisch darstellt, hatten zwei Chancen. Entweder sie nehmen dieses ganze Thema auf und zeigen in noch komplexerer Weise, wie viel Betrug und Korruption eigentlich hinter diesem ganzen Thema Reichtum stecken kann. Oder sie lehnen sich total rein in dieses Thema Flucht aus dem Alltag und übertreiben komplett damit, Reichtum plötzlich als Wunsch darzustellen und ratet, wofür sie sich entschieden haben. Für das Zweite. Seit der Weltwirtschaftskrise 2008 hat sich auch der Ton dann bei Gossip Girl geändert. Das klingt total trivial, aber es ist sehr, sehr spannend, wenn man das einfach im Hinterkopf behält, weil man dann merkt, wie krass sich dieser Ethos geändert hat in der Serie. Vorher war es wie eine Satire. Das Reiche irgendwie, wie was wirken, was man unbedingt erreichen will. Dieses sich nur um Schuhe kümmern und es gibt diese ganzen Sexeskapaden in der Upper Class und man weiß in der ersten Staffel komplett, was das für ein Quatsch ist. Aber plötzlich schafft es die Serie ab der zweiten Staffel und so einzuwickeln und versucht, da so viel Menschlichkeit und Empathie reinzuschaufeln, dass wir gar nicht mehr bemerken, dass das, was wir da schauen, nicht erstrebenswert ist und wir Blair Waldorf und Chuck Bass nicht idealisieren sollten und die eigentliche Message aus der ersten Staffel komplett vergessen. so dass man dann am Ende der ganzen Staffeln sagt, dass die Message von der Show eigentlich ist, Reichtum, Privileg und Macht sind korrupt. Das wird natürlich dargestellt, ne? denn es gibt ja viele Skandale und sogar Mord und diesen ganzen Kram. Aber die Message von der Show ist, dass das okay ist. Wer war denn Gossip Girl? Plötzlich war Gossip Girl die Person, die in der ersten Staffel noch die bodenständige Identifikationsfigur sein soll. Übrigens, wusstet ihr, dass Dan eigentlich gar nicht Gossip Girl sein sollte? Eigentlich sollte Eric Gossip Girl sein, aber nun gut. Anderes Thema. Und die Tatsache, dass er Gossip Girl ist, wird sogar gepraised. Er kriegt sogar eine Belohnung dafür, denn er heiratet die Frau seiner Träume, alle bewundern ihn und genau das ist die Message der Show gewesen. Die Tatsache, dass er seine ganze Moral, für die er ja eigentlich ab der ersten Staffel stand, über Bord geworfen hat und so ekelhafte Sachen gemacht hat mit seiner Persona als Gossip Girl, wird dann so dargestellt als, wow, die Leute beneiden ihn sogar dafür, dass er so viel Power hatte und die Leute applaudieren ihm. Also, Back to the original question. Was muss denn bei so einem Gossip Girl Reboot passieren, damit es diesmal klappt? Denn das Gossip Girl, wie wir es aus 2007 kennen, würde heutzutage auf jeden Fall super viel Shitstorm bekommen. Wie gesagt, es gibt keine Diversität und solche Sachen, wie dass Chuck Bass wirklich Frauen sexuell ausgebeutet hat, würde heute natürlich auf viel mehr Kritik stoßen. Und ich glaube, was passieren muss, damit Gossip Girl 2 nicht in diese gleiche moralverkommene Schiene abstürzt, aber gleichzeitig trotzdem Gossip Girl bleibt, ist, dass diesmal die Satire wirklich funktionieren muss. Man muss mit ganz, ganz viel Humor diesmal aufzeigen, wie scheinheilig die Welt und auch die Werte sind, die beim Original Gossip Girl präsentiert wurden, aber nie wirklich kritisiert wurden. Wisst ihr, was Gossip Girl eigentlich für so eine Ästhetik war, als ich 14, 15 war? Das war so erstrebenswert. Keiner hat darüber gesprochen, dass man so sein will wie Jenny oder Dan, sondern alle haben über Blair und Serena gesprochen, weil alle fanden, boah, wer ist besser, wer ist toller? Und wir haben alle voll vergessen, dass es eigentlich Satirefiguren sind. Wenn wir nicht darüber lachen können, was das für eine Realität ist, in der sich die Upper Class befindet, what's the point? Das ist doch der Sinn von Gossip Girl, dass wir einfach nur den Kopf schütteln und wir uns denken, Absturz. <lacht> und... Natürlich, vielleicht sagen jetzt einige, hey, aber auch dieses Gossip Girl damals, das war halt Escapism und Spaß und Fantasie. Und ich sehe das ein bisschen anders. Denn wenn es um Fantasie geht in Serien, dann muss für mich auch sehr, sehr deutlich sein, dass es ein alternatives Universum ist. Sowas wie Harry Potter. Okay, es ist wirklich sehr, sehr klar, dass sich diese Welt sehr leicht von unserer Welt unterscheiden lässt. Aber bei Gossip Girl sind ja alle, alle Maßstäbe der Realität wirklich Sachen, die es bei uns gibt. Diese Welt ist nicht so leicht von unserer zu unterscheiden. Denn Gossip Girl, das ist ein Universum, das teilt ja unsere Geschichte. Es ist ja genau unsere Welt. Und dann die Existenz von institutionellen Hürden, wie zum Beispiel Rassismus zu leugnen, ist meiner Meinung nach super, super schädlich. Und dann einfach zu sagen, oh ja, yeah, but it's Fantasy als Waffe gegen Kritik, finde ich, ist sehr, sehr schwierig. Vor allem im heutigen Klima muss das neue Gossip Girl Reboot die perfekte Linie ziehen zwischen trotzdem die Essenz von Gossip Girl, mit ganz, ganz viel Satire und das heißt, trotzdem aufzeigen, was es für komische Geschichten gibt, was für eine verkommene Moral und diese ganzen Geschichten, die uns einfach schockieren. Plus dazu aber ganz, ganz viel Satire, denn wir als Generation Z haben nun mal das Bedürfnis von sozialer Gerechtigkeit. Das soll meiner Meinung nach mit Humor trotzdem dargestellt werden bei Gossip Girl, denn wir wollen jetzt auch keine Nachrichtensendung. Es muss halt trotzdem irgendwie diesen, diese Stimmung von Gossip Girl auffangen, dieses Lustige. Und da bin ich halt sehr gespannt, wie die das hinbekommen. Wisst ihr, ich habe einfach keine Lust, dass die sagen, oh ja, yeah, Gossip Girl 2. Diesmal ist alles viel angepasster an aktuelle Probleme. Und das heißt für die einfach nur, dass sie einen diverseren Cast raussuchen und das war's. Ich habe halt keinen Bock auf eine Show, die inhaltlich trotzdem mega flach ist und die Executives einfach denken, ach wieso, wir haben doch aber eine schwarze Person, eine asiatische Person, eine braune Person, verschiedene Personen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen. Das reicht doch. Nein, es reicht nämlich nicht. Es geht um Substanz. Wir wollen sehen, dass die Charaktere richtige Plotlines bekommen und ihre eigenen Werte entwickeln. Nicht wie, oh mein Gott, wie zum Beispiel Nadja von Elite, Elite... Ich weiß, es ist Spanisch. Ich kann kein Spanisch. Ich habe diese Serie geguckt und ich muss sagen, diese Serie war einfach die größte Enttäuschung meines Lebens. Nadjas Plot war einfach das Dümmste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Komplette Misrepresentation von einer Muslimin. Komplett flawed. Und man merkt einfach richtig, dass ein weißer Mann ihre Plotline geschrieben hat. Ich bin bis heute so sauer, weil ich habe das Gefühl, die Serie hat nicht genug Kritik dafür bekommen, wie stumpf und rassistisch eigentlich ihr ganzer Plot ist. Oh, okay, ich will mich nicht aufregen. Ja, ich will damit nur sagen, dass das Bedürfnis von uns, dass wir uns eben ja, soziale Gerechtigkeit wünschen und das eben auch irgendwie dargestellt werden soll in den Medien, das soll nicht einfach nur kapitalistisch ausgebeutet werden, indem man sich denkt, ach, okay, dann packen wir mal ein Mädchen mit Kopftuch in den Cast. That's not it. Wir wollen eine originelle Geschichte, nicht einfach nur eine Minderheit repräsentiert durch die weiße Linse. Eine originelle Geschichte, please. Und das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen das Problem mit vielen Reboots, dass irgendwie nicht so richtig zu Ende gedacht wird und das alles nicht so richtig viel Substanz hat. Ich bin sehr gespannt auf das Gossip Girl 2 Reboot. Ich könnte mir vorstellen, das könnte komplett in die Hose gehen, außer wir haben richtig tolle Screenwriter, die echt geile Plots schreiben mit ganz, ganz viel Satire, sodass diesmal die Message auch irgendwie rüberkommt. Das waren so meine Gedanken zu diesem ganzen Phänomen Reboot und New Adaptions of... Old Series and Movies and Books. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bin unglaublich gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, ey, ich freue mich einfach mega darauf oder es gibt wirklich Neuadaptionen von altem Content, wo ihr sagt, nein, Gisem, das ist echt richtig, richtig gut geworden. Wenn das so ist, bitte, bitte schreibt mir auf Instagram. Ich werde dazu einen Instagram-Post natürlich hochladen, wo ich euch nach eurer Meinung frage. Und bis dahin wünsche ich euch aber einen wunderschönen Tag. Ich freue mich schon, wenn wir über Gossip Girl 2 diskutieren, wenn es dann raus ist. Bleibt gesund.